0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We staan aan het einde van het jaar. Doorheen de tijd zijn er veel verschillende manieren geweest om de overgang van het oude naar het nieuwe jaar te veren. Het Oudjaarsfeest kent zijn oorsprong maar liefst 4000 jaar geleden, maar werd destijds gevierd bij de overgang naar de Lente. Een van de eerste vierders waren de Babyloniërs. Zij hadden een opmerkelijke manier om het nieuwe jaar in te luiden. Dit deden zij door een slaaf tijdelijk op de koningstroon te zetten en hem vervolgens te offeren. Dit zou voorkomen dat de echte koning, zittend op zijn troon, gedood zou worden door de hoden. Ook de Romeinen vierden het feest met het brengen van offers, namelijk aan de god Janus. Tot in het jaar 46 vierden de Romeinen, net als de Babyloniërs, het nieuwe jaar aan het begin van de lente. In dit jaar echter stelde Julius Caesar vast dat het nieuwe jaar voortaan op 1 januari zou starten. Het jaar 46 kan daarom worden gezien als de start van de westerse traditie om 1 januari als eerste dag van het jaar te beschouwen. Het huidige oudjaarsfeest lijkt meer op dat van de Hermanen. Zij maakten ter viering van het nieuwe jaar grote vuren, offerden dieren, aten en dronken in overvloed. De dranken waren ook in die tijd al voorzien van alcohol. De dieren die werden gegeten, waren vaak offers om die monnen gunstig te stemmen. Ook maakten de Hermanen lawaai met trommels, ratels en klokken om slechte heesten te verdrijven. Vanaf de 13e eeuw werd er geschoten met buskruid. Om zoveel mogelijk lawaai te maken. Pas vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw werd er vuurwerk afgestoken. Voorheen werd vuurwerk vooral gebruikt bij speciale evenementen en was het te duur voor de gewone mensen om het zelf af te steken. Vuurwerk wordt ook vandaag nog gebruikt. We zien wel dat deze traditie wat aan het weg hebben is door verbod op sommige plaatsen, maar ook door de negatieve effecten van het vuurwerk. Ieder jaar gaat er in ons land wel ergens iets verkeerd bij het gebruiken van vuurwerk. Zelf ben ik geen grote fan van oudjaarsavond. Verplicht wakker blijven tot middernacht om dan iedereen een gelukkig nieuwjaar te, te wensen, is echt niet mijn ding. Ik doe het wel uit respect voor mijn familie, die dit wel leuk vindt. Ik stond erbij stil dat dit feest geen bijbelse grondslag heeft. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het feest onbijbels is. De Joden werd verteld om speciale gebeurtenissen te vieren en wij hebben de vrijheid om hetzelfde te doen. Het is wel belangrijk om op zo'n avond Jezus te vertegenwoordigen. Willen we niet iedereen een jaar toewensen met de zegen van God? De redding toewensen en het eeuwig leven? Van oud naar nieuw. Misschien wel een goed idee om een nieuwe start te maken in je Bijbel of een bepaalde zonde verwel te zeggen. Ik las in een artikel dat vroeger in veel Nederlandse gezinnen psalm 90 werd voorgelezen, net voordat de klok middernacht sloeg. Psalm 90 wordt dan ook wel eens de oudjaarspsalm genoemd. Ik ga hem voorlezen uit de Bijbel in gewone taal. Psalm 90 Een gebed van Mozes de profeet Heer, bij u zijn we veilig, Elke generatie weer. God, u bent er altijd geweest. U was er eerder dan de bergen. Al voordat de aarde bestond. U was er al voordat alles begon. En u zult er altijd zijn. U laat de mensen sterven. U laat ze weer tot stof vergaan. Voor u is duizend jaar niet meer dan één dag. Niet meer dan vandaag of gisteren. Of een paar uur in de nacht. U maakt zomaar een eind aan ons leven. Het gaat zo snel voorbij als een droom. Het is net als gras dat verdwijnt. Het gras komt morgens op. Het groeit en bloeit. Maar s s'avonds verdort het. We sterven door uw woede. We verdwijnen omdat u boos op ons bent. U ziet alles wat verkeerd doet. U kent ons diepste geheimen. Door uw woede komt er een eind aan ons leven. Het gaat voorbij als een zucht. Ons leven duurt maar 70 jaar. Of 80 jaar als we sterk zijn. En alles wat we doen is moeilijk en zwaar. Het leven is zo voorbij en dan zijn we verdwenen. Wij begrijpen niet hoe groot uw woede is. Daarom hebben we nooit genoeg eerbied voor u. Leer ons blij te zijn met elke dag, zodat we wijze mensen worden. Kom weer bij ons, Heer. Heb medelijden met ons. Laat ons niet langer wachten. Laat ons elke ochtend uw liefde zien. Dan zullen we voor u juichen en zingen, elke dag weer. U hebt ons veel laten lijden. Geef ons nu veel vreugde, zodat we al die ellendige jaren vergeten. Laat ons weer zien wat u voor ons doet. Laat onze kinderen zien hoe machtig u bent. Heer, onze God, laat ons zien hoe goed u bent. Help ons bij wat we doen. Ja, help ons bij alles wat we doen. Wat een sombere psalm om te lezen op een feest. De mens moet het doen met 70 tot 80 jaar. En dit als het leven niet goed meezit. Ons leven wordt vergeleken met opschietend gras dat in de morgen ontkiemt. Overdag staat het te stralen op het veld. Maar s'avonds is het al verwelkt en verdord. Zo zijn we. Verhankelijk, sterfelijk, van voorbijgaande aard. We zijn geschapen uit stof en keren ook zo terug. Verder gaat de psalm over moeite, verdriet... En God storen over zonde. Mijn eerste indruk over deze psalm is zeer negatief. Maar bij het verder bestuderen moet ik toch toegeven dat het een mooie psalm is om te lezen bij de jaarwisseling. Even onszelf toetsen met Gods woord. Is er nog zonde in ons leven? Leer ons onze dagen te tellen. Dat is wat Psalmisch bid. Ik heb deze week mijn dagen geteld. Letterlijk. Je hebt daar handige hulpmiddelen voor online. Je moet gewoon je geboortedatum invoeren en het programma berekent precies hoeveel dagen je tot nu toe hebt geleefd. Voor mij staat de teller vandaag op precies 16.875 dagen, ofwel 2410,71 weken ofwel 554,43 maanden. Een leuk weetje, maar met deze cijfers kan je niet zoveel. Deze cijfers liggen in het verleden. Je kan aan deze periode niets meer veranderen. Je kan natuurlijk ook anders tellen. Je kunt in plaats van je dagen optellen ook aftellen. Dat je vooral stilstaat bij een beperkt aantal dagen dat je wellicht nog voor je hebt. Ik ben positief en denk 85 jaar oud te worden. Dus heb ik nog 14.170 dagen te besteden in mijn leven. Psalm 90 heeft het over je dagen zo te leren tellen dat je er wijzer van wordt. Mozes, de schrijver van de psalm, wilde als het ware dat ons zelf een spiegel zouden voorhouden. Welke dagen hebben we voor Jezus geleefd? Niet voor ons eigen belang, carrière of geld, maar voor een ander... Hoe zijn we omgegaan met onze tijd? Wat als onze dagen tellen die waardevol zijn geweest voor God? We mogen met het nieuwe jaar een blik richten naar de toekomst. Elke dag ontvangen wij als een nieuwe mogelijkheid om God te dienen met ons leven. En net ook eens wat er aan het eind van de psalm staat. Laat ons weer zien wat u voor ons doet. Laat onze kinderen zien hoe machtig u bent. Heer onze God, laat ons zien hoe goed u bent. Dat zijn geen duistere woorden vol somberheid. In tegendeel. dat zijn fonkelende woorden vol diepe, echte, heerlijke, blijde levensvreugde. Boordevol optimisme. En op het einde wordt de zegen gevraagd over de werken van onze handen. Is dit niet mooi met de start van een nieuw jaar? Dat we het laatste vers al biddend uitspreken... Help ons bij wat we doen. Ja, help ons bij alles wat we doen. Of zoals de herziene Statenvertaling het zo mooi zegt. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen. Bevestig dat. Een zegen en leiding die we mogen vragen voor het komende jaar. Een doel om te leven. Een werk dat blijft en betekenis mag hebben. Ons afhankelijk opstellen van God. Hij alleen kan het werk van onze handen zegenen en leiden. We hebben Gods hulp nodig, maar moeten het wel zelf doen. Laten we God vragen om het werk van onze handen te bevestigen. We gaan van oud naar nieuw en hierin mogen we een terugblik doen naar het verleden, om eruit te leren, om het in het nieuwe jaar beter te doen. Ik wens jullie alvast een fijne jaarwissel toe. En sta op en schitter in het nieuwe jaar. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.tvr.be.